0: El Salmo 62 samach es un Salmo que habla del exilio en general del pueblo judío o en particular del exilio del rey David en los diferentes momentos en los cuales fue perseguido. Aparece una frase, una palabra al comienzo del Salmo, Yedusun. Yedusun hay quienes dicen que significa un instrumento de música. Hay otros que dicen que era la persona que en la práctica compuso el Salmo. Hay quienes dicen que la, es la persona que cantaba este Salmo. No se sabe exactamente, como ya mencionamos muchas veces, incluso el Radak, uno de los comentaristas principales, menciona muchas veces que no conocemos exactamente qué significan las palabras introductorias de cada uno de los Tehilim, de los Salmos. Aleph, 1 La, menatzei, yedusun, mismo, de Un canto para el director del coro, por un yedusun, de vuelta, según las diferentes explicaciones. Un cántico para David. Peis, 2. Ah el Elohim, mi menu Solamente hacia Dios espera mi alma en silencio. Dumía puede ser en silencio, puede ser espera también, anhela. Mi menu de él vendrá mi salvación. Gimel tres. Ah, mis gavil Solamente él es mi roca de mi, y mi salvación, mi refugio. No voy a caer una gran caída. Dalet, 4. ¿Hasta cuándo, por así decir, hablando contra sus enemigos? ¿Hasta cuándo pensarán maldades sobre la persona, sobre él? Que sea la voluntad de Dios, que todos sean asesinados, kikir no como una pared inclinada que está a punto de caerse que vivan toda su vida con miedo como una pared que está a punto de caerse Godrat huya como un cerco que está volcado también para caerse en este sentido notu y huya es la misma idea como una pared que está a punto de caerse que tengan miedo como una cerca que está a punto de caerse que tengan miedo y que al fin y al cabo sean todos asesinados no consigan su objetivo de hacerme daño a mí sino que ellos terminen mal, etc. Hey cinco. Solamente por su elevación, ellos son arrogantes, etcétera, y se creen elevados y aconsejan para volcar, para bajar a mí. y todo lo que desean en sus corazones o aquellos que decían en sus corazones son es falsedades. En sus bocas bendicen y en su interior maldicen. Ya dijimos varias veces que Sela puede querer decir una expresión de elevar la voz o eternamente. Entonces, en este último versículo lo que está diciendo es desde el lugar elevado que ellos se consideran a sí mismos. Desde ahí aconsejan y buscan, planean la forma de bajarme a mí. 6. Ah, sin embargo, a Dios espera mi alma, porque de él en él está depositada mi, mi esperanza. Vov 6. Solamente él es mi roca mi salva, y mi salvación, mi refugio, ¿no caeré? Antes dijo en el versículo 3. No caeré, una gran caída. En el versículo 7, no voy a caer para nada. Se ve cómo se va fortaleciendo, digamos, la esperanza y la fortaleza del rey David y la confianza en Dios a partir de que va cantando, digamos, y va avanzando en este salmo. Ges 8: sobre Dios está mi salvación y mi honor. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. TES 9 Como hablándole a, toda la, a todo el exilio, es decir, a nosotros mismos, o hablándose a sí mismo y a las personas que lo acompañaban. Confíen en Él en todo momento. AM, o sea, a ustedes, el pueblo, la gente viertan frente a Él sus corazones Dios es el refugio para nosotros, Sela, por siempre Por qué hay que vertir frente a Él el corazón y pedirle a Él y confiar en Él etcétera, porque Él es nuestro verdadero refugio Yud, 10 Y sin embargo vanidad son los seres humanos falso los hijos de los hombres Vemos Mosnaim, Naim es una balanza, como se ponían las balanzas de antes entonces la lo hice subir literalmente cuando se sube a una balanza el valor de una persona o sea, el valor de la salvación de una persona por eso el primero dijo boy, en el versículo anterior hay que confiar en él y después viene diciendo en el versículo 10 que las personas son vanidad, son nada, Hebel si uno pone en una balanza el peso de Hebel, de la nada, y el peso de una persona, termina diciendo Heimam, Hebel y Ohat, son más livianos, por así decir, que el Hebel, todos juntos. La salvación del ser humano, o sea, uno no puede confiar en la salvación de un ser humano porque es exactamente igual o incluso más liviano, no tiene valor, como la salvación de la vanidad, de la nada. Yud Aleph, 11. al gozel Alto shisuleif. No confíen en, en, en la opresión, en el robo. Oyshek literalmente significa cuando uno presta dinero y no se lo quieren devolver. El otro fue Oshak. Se quedó con ese dinero. No necesariamente a través de violencia. Y Gozel es un robo con violencia. Entonces, no confíen en este tipo de opresión, no confíen en el robo. Al tevolu yonuf. Te Tevolu te viene de la palabra Hebel. Significa vanidad, como dijimos anteriormente en el versículo anterior. Hail significa dinero, Yonub significa brotar y crecer. Entonces, la, la explicación de esto es, no crean o no confíen en la vanidad, e incluso si vienen los malvados, aquel que hace Oshek, aquel, aquel que hace gozel aquel que oprime, oprime y hace robo, etc., si ven que su dinero brota y florece, si ven que tiene mucho dinero, etc., Altevalu, no crean y no confíen en esa vaciedad y en esa vanidad, y por eso termina diciendo, alto shizu leif. no pongan sus corazones en esto, a pesar de que al malvado le va bien, y uno ve que tiene azlaja, éxito, no pongan sus corazones en esto. Yudbeis, 12. Lehim, ki oiz Una habló Dios, dos yo escuché, digamos, zu esto yo escuché, dos veces escuché, ki ois le porque la fuerza está en Dios. Hay varias formas de traducir este versículo. El Radak explica cuando dice Ajas, Shtaim, 1, 2, es decir, más de una vez, muchas veces, yo escuché a Dios hablar a través de los profetas diciendo que la fuerza está en Dios, en el Señor. Y otra cosa que escuché hablar, ahora vamos a la segunda traducción, otra cosa que escuché hablar es el próximo versículo, Yud Gimel, 13. Y tuya, Dios, es la bondad, porque tú pagas a la persona de acuerdo a sus acciones. Esta es la segunda cosa que yo escuché hablar, muchas veces, en boca de los profetas. Por un lado, Dios tiene la fuerza. Por el otro lado, Dios tiene la bondad. Esto es una explicación de los últimos dos versículos. Otra explicación de los últimos dos versículos, de acuerdo al comentario de Rashi, una vez habló Dios, esto se refiere a los diez mandamientos, específicamente en el segundo mandamiento, Dios habló una sola cosa, dijo, lo no tendrás dioses diferentes, otros dioses. Sin embargo, yo escuché dos cosas. que surgen de este mandamiento? Dos asuntos. Por un lado, oíslelequim, Dios tiene el poder para cobrarse de aquellos que hacen el mal. Como dice el mismo versículo, Dios nos está diciendo no tendrás otros dioses porque Dios es un Dios celoso y se cobra de generación tras generación, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que Dios tiene la fuerza. Y lo mismo ocurre. ¿Cuál es la segunda cosa que yo escuché en este segundo de los diez mandamientos? A Jehosh, Dios tiene la bondad para pagarle a cada persona, a cada tzadik, a cada justo, según sus acciones, una buena recompensa en el mundo por venir. Algunos asuntos interesantes el Talmud trae sobre este último versículo. Es, parece una contradicción. Joshim Jos, Dios es bondadoso. Bondadoso significa que da más de lo que se merece cada uno. Y sin embargo el versículo termina diciendo, vos le pagás a cada persona según sus acciones. Entonces, osos bondadosos, oso ¿O te comportás con cada uno según sus acciones? Y la respuesta es muy simple. Una parte del versículo habla antes de que la persona haga chuva, antes de que la persona se arrepienta de sus acciones inapropiadas, etc. de shalom vos le pagás a cada uno de acuerdo a sus acciones. Y la primera parte del versículo, Hashem hoset, si la persona hace chuva, retorna hacia Dios, entonces Dios es bondadoso, por así decir, paga más de lo que cada uno se merece según sus acciones. Una explicación adicional en el versículo 12 se aprende de aquí, nuestros sabios explican que en la práctica, en cada una de las cosas que Dios explica en la Torah, hay diferentes perspectivas y formas de ver las cosas existe una perspectiva múltiple, en donde por eso dice el versículo, di el Eikim significa multiplicidad que representa también la naturaleza, como es conocido, pero el punto es el Ekim significa multiplicidad. Cuando una persona escucha una clase de un maestro, puede entender las cosas a su manera. Si otra persona escucha la misma clase, puede ser que entienda otra. El maestro dijo en la práctica las dos cosas. La sabiduría del maestro incluye los dos asuntos. Este es el concepto del Ekim, multiplicidad en la naturaleza. Todo parte de Dios, pero en la práctica cada persona tiene una perspectiva y un enfoque diferente de las mismas palabras que Dios dice. Por eso dice, Dios habló una vez y yo escuché dos veces. De hecho, nuestros sabios cuentan, basados en este versículo también, que Dios cuando dijo los diez mandamientos, primero dijo todos los mandamientos juntos. Dios habló una sola cosa, pero yo escuché más de una. Contenían más de una cuestión. Esto es lo que vemos también cuando hay discusiones entre diferentes rabinos que ven la Torah de una manera, la entienden de una manera, la entienden de otra manera. Todo esto está incluido en lo que se llama Elokim. Sin embargo, Aloha, la ley es una sola. Y por eso nuestros sabios dicen en el Talmud también, Dvar Hashem su aloha". No Elokim, no el nombre Elokim de Dios que implica multiplicidad, como explicamos anteriormente, sino que Dvar Hashem, Avaye, Yudke, Vavke, cuando se trata de Aloha, la ley es una sola. Y parte de un lugar muy superior al nombre Elokim más allá de todos los detalles, parte de la unicidad de Dios. Como decimos, Dios es uno solo. Quiere decir que en la, en la forma de entender las cosas puede haber multiplicidad, puede haber diferentes perspectivas. Esto no es un problema. Dios habló una cosa, yo escuché dos. Cada frase puede contener muchísimas formas de entender las cosas. Sin embargo, la ley, la alajá, tiene un vínculo tan profundo con Dios. Es la verdadera voluntad de Dios. Esto es lo que Él quiere. Por lo tanto, la aloje puede ser una sola. A pesar de que haya diferentes opiniones, la ley en la práctica es una sola. En este salmo también hay un nigun, hay una melodía, así muy profunda. La melodía contiene los versículos 6 y versículos 7. Aj lo solamente hacia Dios espera mi alma, mi porque en él está depositada mi confianza. Y zain, siete, Solamente Él es mi roca, mi
1: salvación, mi refugio. No voy a caer. <risa> Yiriam, am, da ki Did die, did die, oh, you know, you know, I Did he did oh, you know, you know, Did he Mam, di di Oh, you know, you Oh, you know, you know. Oh, know, you know.